0: y que sean para Refuachulemá de Raquel se de Y quisiera comenzar con una de las preguntas que alguien me preguntó. Mencionamos en la clase anterior que hay algo que no es bueno cuando los papás nos enojamos con los hijos y les dejamos de hablar. O les decimos es que no me hables. No me interesa que me hables, vete a tu cuarto, no quiero hablar. Mencionamos que lo malo de esto es que les enseñamos a actuar con rencor, a que cuando las cosas no se hacen como a mí me gusta, es que No hablamos. Y eso en un futuro repercute a su pareja. Muchas parejas tienen mal hábito de que cuando algo no me parece se dejan de hablar y esto se convierte en una guerra de orgullo a ver quién es el que habla primero. Y están en Tahanil, Dibur así muchos días y eso no es correcto me preguntó una señora que tiene una hija de ocho años, la cual habla muy feo, grita todo el tiempo, se pone mal, pega. Entonces decidieron, él y su esposo a lo mejor, estaría bien dejarle de hablar por un tiempo hasta que hable bien. ¿Qué opinan? O sea, es que no hablamos contigo. Según lo que dijimos, no sería algo correcto. Sin embargo, existen ocasiones que se puede dejar de hablar con el niño para educarlo siempre y cuando sea no como un coraje como un enojo sino no podemos hablar contigo de esta manera si empiezas a gritar a levantar la voz simplemente no se puede hablar así no vamos a poder dialogar contigo vete a tu cuarto relájate respira y cuando estés más tranquila venimos y platicamos pero no es de que dejamos de hablar porque no queremos hablar porque en el momento que uno no quiere hablar no fomenta el diálogo prácticamente no hay manera de solucionar en este caso sería bueno dejar de hablar, pero no con enojo sino explicándole siempre sabemos que el castigo debe ser acorde a lo que el niño hizo pero no nada más así castigar ¿sabes qué? pegó no hay tele eh, le quitó algo a su hermanito no hay eh... uy, a las mamás les encanta quitar los electrodomésticos así. ¿Sabes qué? que no hay microondas ya no saben qué quitar, ya le quitó todo hay cosas de que no tienen que ver, el niño no entiende que el castigo es para educar, porque nada más lo que hacías, le dices, esto es prohibido. Pero cuando es algo, ¿sabes qué? No puedes jugar bien con tus hermanos, te vas al cuarto. Y le explicas por qué. No es un castigo vengativo, sino es una consecuencia de tus acciones. Lo mismo sucede cuando una niña habla feo a un niño, y no queremos hablar con él, y le explicamos porque no podemos hablar de esta manera, en este caso, sí podemos entenderlo. Cuando hablamos de mi dot, de cualidades, muchas veces como padres pensamos que cumplimos educando a nuestros hijos y les enseñamos a rezar, les enseñamos, los llevamos al CNIS, a ponerte filín, en otras palabras, enseñándole todo lo que es entre yo y mi Creador, con eso es suficiente. Sin embargo, también es el tema importantísimo de Benadam Lajaveró, con el compañero, y todo el tema de mi dot de cualidades. Quisiera empezar con el tema de los niños que roban, hay niños que roban, agarran cosas de los demás constantemente, en la escuela, una pareja vino conmigo a platicar de este caso. Están muy alarmados, porque tienen un hijo, roba gomas, roba lápices, plumas, todo, nada más se voltea el amiguito. Y tiene y trae todo tipo de gomas a su casa y una colección increíble de cosas. Antes de ver cómo podríamos reprender a este niño, primero que todo, ¿está muy grave que robe o es algo... hay que alarmarse? ¿Es algo alarmante? Bueno, yo les confieso que yo de chico pertenecía a una banda, bueno, no era el jefe de la, de la escuela, que robábamos lunch en los recreos. La verdad hasta ahorita me siento muy arrepentido. Me acuerdo así los chocolates, en lo que jugaban fútbol, que es jugar? No, no, nosotros no jugamos, estamos aquí. Lunch. Yo no era el jefe de la banda, me metieron, la verdad. Y era en primero de primaria, y luego reflexioné, estaba muy mal. Hasta ahorita me siento mal. De verdad, por aquello que cada vez que llega así Rosa Sanaquipur, le pedimos perdón a Hashem. Hay una parte en la tefilá que decimos a Hashem, lo que más podemos hacer, pero acepta nuestro perdón. Ahí me acuerdo que hubo ocasiones de que una persona así se ve tentada esta pareja vinieron a hablar conmigo y les dije primero antes de ver cómo reprender a ellos qué hacemos con nuestro hijo vamos a analizar por qué un niño podría robar cuál es el motivo que un niño roba cosas por qué sería es algo común niños que agarran cosas del otro niños que te roban a ti de tu bolsa o que le dices no agarres de la despensa y roba el dulce o le roba el dinero al papá le agarra su cartera y si no se controla más adelante va a robar las llaves del coche ¿por qué un niño vamos a hablar de un niño pequeño podría robar? ¿qué motivo se les ocurre? travesura o sea no por una maldad pero ¿por qué esta travesura? yo la primera pregunta que les hice a los padres es al niño le faltan cosas que necesita robar gomas robar plumas roba, le falta algo y es el primer motivo porque le faltan cosas en su casa sin embargo estos padres me dijeron que la verdad no le falta nada y analizando el papá me dijo que él tuvo una plática con su hijo que roba todo y le dijo ya pero por qué robas, está mal le dijo, ¿sabes qué papá? te voy a decir la verdad como tú le faltas el respeto a mamá yo para vengarme de ti así le dijo un niño de ocho años y les diría quién es esta pareja pero me pidieron que cuide su identidad pero como ustedes son cuatro, les voy a decir es más, todos los no, no les voy a decir pero es algo fuertísimo el niño le dijo así Tú tratas mal y le faltas el respeto a mamá. Yo para ponerte en evidencia, como para vengarse de los papás, para hacerlos sufrir, esto para mí fue algo increíble. Hay veces los niños hacen cosas, tú dijiste travesura, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de la travesura? El niño a veces quiere avergonzar a su papá, a su mamá, por algo malo que le hicieron a él o a otra persona. Entonces puede ser que hay veces lo haga para vengarse. De sus padres. Ya sea, en este caso, como él, lo hace sentir mal a ella, o hay veces ella, la, lo hace lo baja Un hombre le dijo a su esposa, oye, ¿quieres que te compre un spinner? ¿Tienen spinner o no? Le dijo, ¿quieres que te compre un spinner? Le dijo, no, gracias, ya te tengo a ti. Le dijo, ¿qué tiene que ver? Le dijo, todo el día das vueltas y no haces nada. Vas de aquí para allá, de regreso. ¿eh? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está la casa? No, se, no te responsabilizas del hogar. En realidad, el niño no entiende la palabra robo como tal. Para el niño no es robar. ¿Nosotros porque lo ven? ¿Por qué nos alarmamos y escuchamos que el niño roba? Robar, haram. Pero el niño no es robo. El niño tomó algo. Incluso por alajá no debe regresar si es que no tiene el objeto o el dinero que tomó. ¿Sabían? Un niño que robó algo. Se le perdió. Alágicamente no tiene que ir a regresar a pagar como un adulto tiene que hacerlo ¿por qué el niño no? obviamente para educarlo robó algo, si todavía lo tiene va y se lo regresa y si robó dinero y se lo gastó por educación, por sinuj dile a tu hijo, regresa aquel dinero que tomaste que no es tuyo pero alágicamente para él no se llama robar esa palabra robar o esa palabra mentir, para el niño no es mentir es contar algo no exactamente como fue ¿cuándo entienden todo el tema difícil y fuerte del robo? cuando crecen. De chiquito simplemente tomó algo que se le antojó. Por eso no es para alarmarse tanto y sí se puede controlar. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo lo reprendemos en el caso que robó? ¿Yo qué pensé? Un niño que roba. Te sientas con él. ¿Qué le dices? ¿Cuál es el sermón, la derashah que le vas a contar? Primero que todo, moralmente es harán. No está correcto. Por moral, deja la Torah. No está, alguien tiene lo del otro no lo tomes para ti número dos lo que todos estamos pensando la Torah Dios lo prohibió en los diez mandamientos aún un niño pequeño entiende Hashem prohíbe robar Lotignob en los diez mandamientos dice el diluvio le cuentas a tu hijo oye estudiaste la perashad el diluvio el mundo porque Hashem mandó el diluvio al mundo pecaron en muchas cosas pero ¿cuál fue la gota que derramó el vaso que Dios dijo hasta aquí llega la humanidad el robo Está muy mal. Yo pensé que con esto era suficiente. Sin embargo, en el libro de Radvolve, experto en Jinuj, en educación de los hijos, dice, debes usar un tercer argumento para que tu hijo no robe. Y no nada más en robar, sirven muchas cosas. Número uno, por moral. Número dos, es prohibido. Dios lo prohíbe. Pero número tres, ¿saben cuál es? Algo increíble. Explicarle que se van a alejar de él y va a perder la confianza de la gente y amigos o sea, tócale su propio amor tócale su orgullo le vas a decir oye, si robas la gente no va a confiar en ti tus amigos se van a alejar de ti sí. no van a querer invitarte ni que los invite. eso al niño le mueve porque le tocaste el amor propio. hay veces la moral o el hecho que Dios prohibió eso no siempre es suficiente pero cuando tú hablas y eso sirve mucho cuando mientes ¿Se van a alejar tus amigos de ti que te quieres quedar solo en la vida? Este argumento se vale y muchas veces motiva al niño. ¿Para qué? Porque él no lo pensó, así que todos sus amigos se van a alejar. ¿El que pensó? Tomé algo, tengo algo nuevo que antes no tenía. Lo conseguí. Sí, claro, hay que decirle que es harán. Y obviamente hay que elogiar otras acciones que él tiene. Pero esto sirve para todo. Un niño hace trampa en un juego. Dile, nadie va a querer jugar contigo eres maravilloso en ABC y haces las cosas muy bien pero esto sirve muchísimo con niños que mienten con niños que roban, que hacen trampa el argumento de que la gente se va a alejar de él y que no lo van a querer no se lo tienes que hacer muy grave nadie te va a querer, vas a estar solo todo el mundo te va a voltear la cara, no pero le dices, tienes amigos si juegas de esta manera si tomas de esta manera las cosas que no te pertenecen se van a alejar de ti y es bonito estar con amigos, vivir con hermanos, vivir con la familia, ser querido por los demás. Vamos a analizar la raíz del robo. La raíz del robo no es nada más robar, ¿saben qué es la raíz? Cuando uno analiza la raíz de las cosas, puede entender bien el problema. Ve el fondo de las cosas. Había una vez en un hospital psiquiátrico, de, que había gente internada ahí por diferentes padecimientos. Llegó un doctor a visitar y le dijo al que estaba ahí, al encargado, oye, ¿ustedes cómo pueden saber a quién dar de alta? ¿A quién, tien, quién tiene que seguir internado? Le dijo, muy fácil, agarramos una tina de agua y le damos al paciente, le pedimos que la vacíe y le damos tres opciones. Le damos una cubeta le damos un vaso y le damos una cucharita chiquita, le dijo, ah entonces seguro el que está bien el que está perfectamente sano ¿con qué la vacía? ¿con la cubeta? Le dijo no, para nada el que está perfectamente sano, quita el tapón de la tina ¿dónde quieres tu cuarto? ¿quieres con balcón o vista al jardín? ¿qué quiere decir? una persona tiene que ver el fondo de las cosas ¿Por qué? ¿cuál es la raíz del robo? ¿Por qué la persona puede llegar a robar? Robar no es nada más agarrar lo del otro. Robar es falta de respeto a las pertenencias de los demás. Para la Torah, usar algo sin permiso es robar. Si tú agarras una pluma que no te pertenece y escribes algo, si tú agarras un teléfono que lo viste ahí y tomas una foto, porque seguro es de alguien que me lo... Y sin permiso, eso se llama robar. Si nosotros hacemos todo tipo de cosas, que no respetamos el derecho de los demás, le estaremos enseñando a nuestros hijos a robar, indirectamente. Ejemplo, cuidar el sueño del otro. Hay un concepto en la Torah que se llama Gesel Shina robar el sueño. Cuando estábamos en la yeshiva, en Coliaco, Abades, el Rosh Yeshiva, hablaba de conceptos elevados. Y una de las cosas que me llamaban la atención, la hablaba, es que llegas en la noche de estudiar, estamos en un internado. Duermen cuatro jóvenes, cuatro bajurim en cada cuarto. Tú llegas de estudiar, como era piso, no había tapete, te tienes que quitar los zapatos para entrar al cuarto, los agarras en la mano, te pones la pijama sin prender la luz porque estás molestando al otro. Y yo sorprendido, pido a Yeshiva en Israel para estudiar conceptos elevados y el haham habla de conceptos tan bajos, no despertar al otro, la respuesta es que esto es lo más elevado que hay. Cuidar el derecho del otro. O hablaba también de alguien que se para a Selijot en la mañana. ¿Qué hace? Pone el despertador, pone otro despertador para no fallar. Pero para pararse a hijo despertó a su esposa, despertó a sus hijos. Esa es una manera de hacer una mitzvá. a costas del otro, sin cuidar el sueño del otro. Gente que en la noche quieres que baje de la casa. ¿Qué haces? Pasas por él, no baja. No me a bajar, no me a congelar. Toca el claxon fuertísimo. Despierta a los demás. O molesta a los demás cuando tú haces eso y tu hijo te está viendo ¿qué le estás enseñando? no a robar como tal a no respetar el derecho del otro y como tú no respetas el derecho del otro él ve en ti un permiso para tomar las cosas de los demás existe un concepto también pararse ante un anciano entra una persona tu hijo te ve como tú te paras entra a un recinto, a una fiesta le da su lugar un anciano o un adulto y aquí hay algo que nos sucede mucho había un jajam se llamaba Raviser Zalmen Meltzer este jajam una vez llegó a su casa con sus alumnos del camino de la yeshiva y era de noche está a punto de abrir la puerta de su casa y ¿qué hace le dice a sus alumnos no, no voy a entrar ¿qué pasó jajam? quiero caminar un poquito más. camina una cuadra, se da la vuelta tres, cuatro minutos, vuelve a llegar no, no, mejor no voy a entrar le insistieron jajam ¿por qué? Dijo, lo que pasa es que la muchacha, la que estaba haciendo la limpieza, él se percató que estaba cantando. ¿Y qué pasa si está cantando? Porque uno canta, estaba cantando, bailando con la escoba feliz, escuchando la qué la que buena, o la zeta, no sé qué oye, ¿no? Estaba cantando feliz. Dijo, si yo entro, ¿qué va a pasar automáticamente? Va a dejar de cantar. Ella, ¿por qué una persona canta? O para ponerse contento, o porque está contento. ¿Qué derecho tengo yo de quitarle su alegría a la señora de limpieza, que está feliz cantando y bailando con la escoba, imaginándose que es a lo mejor un novio o algo? Déjala, que esté contenta. Espérate, es mi casa, es mi casa, pero ella tiene su derecho. Si yo voy a entrar, automáticamente va a dejar de cantar, se va a avergonzar. Es categoría de gente grande. Nos pasa también mucho que nos estacionamos donde no se puede, y le, hasta le dice a tu hijo, quita el, eh, el burrito, el cóndor, no se puede, está le está, tú con todas esas cosas le estás enseñando a violar los derechos de los demás. Si por algo alguien, alguna autoridad o no autoridad decidió que aunque no, sea pide permiso, todas esas cosas de el mundo es mío y yo hago lo que yo quiero, les enseñamos malas midot, malos hábitos, estás comiendo algo en el coche, no hay bote de basura, ¿qué hace uno? Abre la ventana, ¿qué le enseñas? Es muy difícil después que tu hijo entienda modales, entienda midot. Tú por tu comodidad de no querer guardar una basura en tu coche, estás dispuesto a ensuciar la vía pública, incluso contaminas. Yo sé que hay muchísima basura y que a lo mejor una envoltura de, de un merengue o de algo no le hace una diferencia. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? No pasa nada. Sin embargo, le estás enseñando malas midot. Y eso también le enseña a él o le da permiso a robar. Aquí hay algo que los hombres nos equivocamos mucho. Hay veces llevas a la mesa, estás sentado en la comida, pruebas algo y ¿qué dices? Mm, falta, le falta esto. O peor aún, está rico pero el de mi mamá está mucho mejor. Y crítica sobre la mesa, cómo está puesta, le falta esto, otro. Y creemos, no lo hacemos con maldad. ...hasta creemos que le estamos dando un ejemplo... ...que mi hijo sepa... ...que tenga orden en su casa, bien... ...sino que todo al trancazo... ...que le ponga la comida que sea... ...claro que se vale decir... ...que te gusta, que no... ...pero cuando tú criticas la comida... ...delante de tu esposa... ...una mujer... ...que preparó... ...una esposa que prepara para toda la familia... ...y tú dices... Eh, no está tan rico... ...pero pruebas, no... ...le falta esto... ...y todo el tiempo críticas. ...habemos hombres que siempre que nos sentamos en la mesa... ...son críticas... ...sobre la comida... ...y ver lo que falta falta el limón, falta la cucharita, falta esto y esto los niños lo están viendo constantemente y esto también le enseñamos a no respetar el derecho de alguien que con esfuerzo preparó. Es conocido el mahacé del jafet Jaim, que en una ocasión gran jahán le fue a alguna lo, se hospedó en un lugar le sirvieron una comida que estaba pasada, estaba podrida, el pollo, o algo pero como estaba tapada la olla, no olía, la anfitriona de la casa, tenía un poco de gripa, no olía, le sirve un plato, el Jafet Jaime apenas lo prueba, se percató que estaba pasada la comida, dijo esto está riquísimo, por favor, no le sirvan a nadie, yo quiero más de esto, y empezó a comer un plato, otro plato comida pasada, no se podía comer, ni siquiera oler, pero él no quería que nadie se percate de esto. Cuando alguien de la familia probó, olió y se dio cuenta que estaba podrida, dijo, jajam por favor, no coma esto. El ya estaba, fue al baño, con el perdón de ustedes, su alumno lo acompañó, devolvió todo, le dijo, ¿qué? ¿Usted es bulímico? Come y lo... Es. dijo, no, te voy a explicar la verdad. Me, no podía avergonzar a esta anfitriona que tanto preparó, cocinó, le dijo, jajam pero ¿con qué fuerza se lo comió? ¿Con qué fuerza tiene uno para comerse una comida tan desagradable? Le dijo, me duele más la vergüenza de ella. Lo que ella se vaya a sentir mal, que lo que sabe feo pasa un segundo y ya. Tengo un poco de dolor de estómago. Pero el hecho que ella se sienta mal, eso me duele muchísimo más. Claro que no estamos en esa categoría. Lo que se nos exige es simplemente siempre alabar a la mujer delante de los hijos por la mesa bonita que preparó ese es el tema de Eshef Hail cada semana igual la mujer al hombre elogiar y claro que las cosas que hay que hablar o que me gustaría que sean de una manera no sean delante de ellos para no enseñarle malas dos este es el tema de evitar críticas sobre la comida o la mesa como está puesto es importantísimo para el tema de buenas cualidades que vean los hijos cómo papá ayuda cómo darse de acá, vas a darse de acá enséñale te bajiste un o salió que está en tu oficina, que él vea, que te escuche por teléfono. Jaján, pase mañana, le voy a dar esta tzedakah, este donativo. Cómo mamá ayuda y se dedica a los demás con alegría. Si perteneces a algún comité, si ayudas a algo, si mandas comida, si haces despensas, hazlas delante de tus hijos. Que te vean con muchísima alegría. E incluso cuando lo haces, que te vean especialmente feliz y les puedes comentar algo de qué bonito es poder ayudar a los demás. Qué bonito es estar del lado de los que ayudan. baruch Hashem que no estamos del lado de los que reciben. Es una maravilla ayudar. Pero así como un comentario que te escuchen, esto les entra muchísimo y puede hacer que este comentario provoque que un niño deje de robar ¿por qué? ¿qué tiene que ver? no hablé del robo el robo es no respetar el derecho de los demás y todo esto que es buenas mi ver por el otro es respetar el derecho de los demás y automáticamente le entra. hay un tema muy importante que todos los padres nos preguntamos lo que son los pleitos entre hermanos los hermanitos, los niños se pelean muy frecuentemente discuten entre ellos incluso hay veces a golpes la pregunta es, ¿meterse o no meterse? ¿Qué opinan? ¿Me meto o no? ¿Hay que meterse? La verdad, yo siempre pensaba, antes de estudiar el tema de profundizar en él, claro, es mi papel como padre, me tengo que meter, les tengo que explicar está, quién está equivocado, quién tiene razón, reprender al que está mal, eso es educación. Sin embargo, nos sorprenderá ver que Jajamín dice, no te metas. ¿Cómo no me meto? Se están matando, están pegando. O sea, háblale hasta la, tú déjalo. Solo. No, tampoco. Pero, sí vamos a ver que cuando hay, Barminan, golpes fuertes, sí tienes que meterte. Pero vamos a hablar, primero que todo, ¿qué pasa si el niño dañó objetos? En su pleito aventó algo, o aún a su hermano o hermana lo dañó. Ahí debemos reprenderlo sin juzgar quién tiene razón. No empieces a ser juez. ¿Sabes qué? ¿Quién empezó? Él, ¿Quién le pegó primero? No, pa, él empezó. Ah, sí, a ver, empiezas a ver todo qué pasó desde antes. Nada de eso. Si hubo un daño a los objetos o a a la persona, tienes que reprender al que pegó. No importa, él empezó, sí, eso no te da derecho a dañar, no te da el derecho de pegar, estás equivocado. Nunca digas, él tiene razón, él no tiene razón. Si están discutiendo, nada más una pequeña discusión, no, no te presto, sí, me molestó, hazte para allá, yo pido en la ventana. No debemos meternos ya que podemos darle la razón al que no la tiene y afectar al que no es culpable. Muchísimas veces le damos la razón al que no tiene razón y tú no viste todo y nunca vas a ver todo exactamente y vas a entender. Y es darle la razón al que no la tiene no es tan grave como culpar al que no es culpable. Porque este niño que es culpado se siente incomprendido y si lo hacemos con dos veces que lo hagamos, que le echaste la culpa al niño que no, nada más porque es el grande y el otro está llorando, que generalmente, el chiquito llorando, regañamos al grande y tú tienes la culpa y vete a tu cuarto, nada más con dos veces que siente el niño, siempre me echan la culpa. como siempre? Para él, dos. Que me hayas echado la culpa sin que yo la tenga, sin que hayas visto cómo él me empezó a molestar, eso ya para el niño es algo muy difícil para él y le hace mucho daño y las preferencias les afectan mucho el hecho que tú favorezcas a alguien el niño siente que no es querido y eso es una semilla y cada cosa que tú haces que parezca que favoreciste a alguien va regando esa semilla en su mente, en su corazón y siente que no lo quiere en ocasiones, sin darle la razón a nadie podemos ofrecer una solución ejemplo, que compartan por intervalos de tiempo. A están discutiendo por un juguete. ¿Qué dijimos? Están pegando, eso tienes que parar los golpes en el momento. No hay manera de pegar, pero no le das la razón a nadie. Simplemente le explicas, esa no es la manera de resolver las cosas o de romper. Ah, no me lo prestas, te lo rompo o te lo quito. En ese momento intervienes sin dar la razón, simplemente para parar el daño. A veces están discutiendo por algo. No te metas quién tiene razón, quién no. Yo pido, no, yo lo pido. ¿Qué les parece si hacemos cinco minutos cada quien? Pero tú no te metas. Si sería posible de que pongas algún reloj que cada cinco minutos que suene, se lo cambian, se lo pasan. Y créeme, va a pasar dos turnos y ya. Entonces estuvieron peleando media hora por el juguetito. O cuando ya tienen un poquito de noción del tiempo, un triciclo, una bici, una vuelta, cada quien una vuelta y te vas simplemente les das ese consejo y puedes ir observando si lo están llevando a cabo incluso puedes ver que ya empezaron a hacerlo y ya, pero no te metas ¿Quién tiene o quién no tiene razón es muy efectivo también dar un consejo después del pleito cuando están calmados ya acabó el pleito otra vez sin darle la razón a nadie ya están comiendo ya acabó, estuvieron discutiendo antes de la comida antes del kiddush ya están sentados en la mesa de Shabbat y hablas, les dices, mira lo que pasó. Un consejo, el que cede, el que cede por el otro, Hashem lo quiere mucho. Y así le explicas la importancia de lo que es un consejo sin atacarlo quién tiene razón y quién no. Uno de los Jajamim dijo que si realmente quieres conocer a tus hijos, ve cómo se pelean, ve qué dicen en el momento que están peleando. Es más, hasta el dormido quédate ahí y escucha. Y ahí puedes ver sus puntos débiles. Si insulta, si se pone mal, ahí te das cuenta que en qué tienes que trabajar, que es intolerante, en la paciencia, cuéntale cuentos sobre esto. Si ves que en, a la mitad del pleito dices, ¿sabes que Tú tómalo. Después vas, te paras y le aplaudes y le festejas que supo ceder. ¿La regla cuál es? Nunca decir quién tiene razón, a excepción que sea muy evidente. O sea, si viste todo, desde el coche se empezaron a pelear, ahí sí, es muy evidente que él tuvo la razón o hay veces pasa, que él mismo pregunte que él llegue y te diga, pa, es que verdad que esto le dices, la verdad, aquí te equivocaste pero en general, en el 99% de los pleitos, no hay que meternos para ver quién tiene la razón quién está equivocado o quién hizo mal o bien en el tema del dinero a los niños, que es muy importante vamos a hablar, algunos hábitos que Vedrat les van a ayudar mucho en la clase pasada comentamos, como hablamos del tema de la escuela, hablamos de darle dinero para la escuela, dijimos que es algo bueno. Todos llevan para que no se sienta de menos, que tenga una buena cantidad, darle algo semanal para que aprenda a administrar. Ahora vamos a hablar del dinero en general. ¿Desde qué edad un niño puede tener más o menos manejo del dinero? Entender más o menos. Más o menos desde la edad de primaria que ya empiezan con el tema de los números, de las matemáticas, que ya empieza con el tema de la tiendita en la escuela, tenemos que darle una buena educación respecto al dinero. Número uno, es muy bueno que los niños tengan su propio dinero. Porque los niños que no tienen dinero, piden tenis, aquí está, piden juguete, toma. No tienen valor a las cosas. Cuando el niño tiene su propio dinero, es algo muy bueno. ¿De dónde va a tener su propio dinero? De lo que le das a la semana. Le enseñas a que le... A que, les, a que ahorre un poquito y cuando llega una cantidad importante que es importante hasta mil pesos más o menos para él es mucho es recomendable abrirles una cuenta en el banco y acostumbrarlos a ahorrar les regalan algo de cumpleaños diga sí sí luego te lo deposito ya te lo quedas tú se te digo. oye pa, y el dinero que me llegó sí luego te lo doy ¿eh? y es dinero que el niño hasta piensa que su papá no fue honesto con él me llegó dinero, me regalaron de mi cumpleaños, ¿dónde está ese dinero? Una cuenta de banco, hasta que él sepa, lo llevas con su pasaporte, es algo muy bonito, le llega su estado de cuenta, mensualmente empieza a valorar lo que es el dinero. Es bueno también, sería recomendable que tengan algún ingreso de algún trabajo cuando ya sean mayores, no estamos hablando de tan chiquitos, los niños pueden tener tipos de ingresos, hay veces en las vacaciones te lo puedes llevar a trabajar contigo, y le enseñas el valor de lo que es ganar dinero. Y así se solucionan muchos problemas de pa, me compras, porque empieza a valorar. Trabaja un tiempo, lo puedes acomodar algo, le pagas algo. Si es una niña, puede ya, siendo ya mayor, puede ser eh, puede ser babysitter, puede ser eh, morada, así. Eh, que empiece a hacer tipos de cosas que, a, que empiecen a apreciar el valor del dinero. Y en esto nos ahorramos muchas cosas de papi, mami, ¿me compras? cuando vamos a un viaje y a cosas, todo lo que es eh, parte necesaria del niño, claro que nosotros se lo compramos, para eso estamos, pero hay cosas que nosotros decidimos, ya le compraste regalo de cumpleaños, ya de su graduación ya eso, y él quiere algo, claro que sí, con tu dinero, para eso lo tienes, y así el niño o la niña, valora aquellas cosas que pide, en vez de entrar a un pleito, me compras, no te lo voy a comprar, sí, pero por qué no, y te empieza a rogar, muy fácil, esto, te corresponde a ti con tu dinero. Yo ya te compré lo que me corresponde a mí como papá, del viaje, incluso ya te regalé algo extra. ¿Quieres esto? Adelante. Y cuando los niños compran hay que enseñarles qué comprar, fijarse en el precio de las cosas, no nada más porque te gusta, y cuidar el dinero como tal. Por otro lado, es importantísimo acostumbrarlos a no ser avaros y a dar acá. Hay niños muy codos, de hecho, hay un Maasé, un Jajam Rabia con Kaminetsky, que le preguntaron de una niña que estaba saliendo con un muchacho. Le dijeron, es un muchacho, un joven muy bueno, una buena familia, estudia Torah, tiene buenas cualidades, es una maravilla, nada más que hemos oído que esta familia es demasiado coda. Nunca danse de acá, siempre te cobran hasta el último centavo, también es un tema importante los niños el tema de prestar oye ma me, es que me debe mi amigo ¿qué le dices? ¿no le prestes a nadie dinero? y esto lo mandé para ti? ¿o que preste? ¿que preste? es una amistad de la Torah prestarle al tema, al otro aunque no necesita prestar dinero es una amistad. ay mi hijo es que para un amigo me debe dos sesenta dos pesos sesenta centavos ¿qué hago? ¿qué le podrías decir? ya Re, regálate los 2.60. pero para él 2.60 es como para ti dos para él es tu dinero. Es su... Yo le dije, sí, claro, ve y cóbrale. Dile, oye, me debes 260 sesenta. ¿Cuándo me los trae? Pero bien, así con firmeza, no fuerte. Y si ves que no te paga y no te paga, ni te enojes, ni esto, Simplemente ya aprendiste a no prestarle. Eso no es mal educar. Algo así, no le digas, te peleate por los 260 y ahora tú quítale el dinero. No te dejes no, Dile, ve, cóbrale los dos sesenta. Dile, oye, ¿te acuerdas que te presté la semana pasada? Sí, me debes dos sesenta. Y si me dan nada más dos, le perdono los 60, Dile, mira, ¿no tienes los 60. Si no, pues ya. 60 centavos. También enséñale a ah, CD. Enséñale a dar sed acá. Pero le estaba contando que esta persona fue con Rabiakov Kamineski y le dijo, está saliendo mi hija con un muchacho muy bueno. Lo que pasa es que es una familia de abajo una familia de cobros. ¿Qué le dijo al jaján? Que lo deje. El hecho que estar en una familia de codos Es genético No se puede vivir con un hombre Que hasta que suelta un centavo ¡Uh! ¿Cómo se lo saca? ¿Cómo le sacas el niño? Es gente coda Es un defecto muy grande Había uno le dijo a su hijo Oye hijo ¿Le puedes pedir a la vecina un poquito de azúcar por favor? Sí papá Va con la vecina Regresa papá No nos quiere prestar azúcar Hijo está... Avara, desgraciada, de lo peor. O ¿Sabes qué? Agárrate el azúcar de la despensa, ni modo. Vamos a usar el de nosotros. Gente pide prestado. Oye, tienes tú. Hay una categoría de avaricia muy fuerte. Y esto es familiar. Así en Jamín. Incluso el niño tiene chocolate. Es bueno que le diga, ¿me das uno? No, pa, ¿por qué por? Dame, aprende a dar. Está, aprende a darle de lo que tienes a los demás cuando le mandas hay veces dinero es bueno mandarle dinero de más hay veces necesita para la excursión para esto oye pa ¿cuánto es? 120 pesos le das 150 le das 200 y le enseñas que traiga el cambio eso le das confianza y aprende a ser responsable yo confío en ti tráeme el cambio como tal oye la vez pasada se le perdió no importa esta vez lo vas a cuidar bien confío en ti Toma. dale de más es bueno que le des de más y que le enseñes que tú confías en él y que en la tarde le pides el cambio y le dices, muy bien, cola, cabrón. Todos estos hábitos de dinero los ayudan aún cuando son grandes. Y por último, enseñarle a no pedir prestado si no sabe cómo va a pagar. ¿Saben cuántos problemas de adultos hay de estos? Piden prestado, en su, no tienen ni idea ni cómo van a pagar esta cantidad. Y gastan lo que no tienen y así se meten en deudas y deudas y viven así toda su vida un niño desde pequeño tiene que saber gastas menos de lo que tienes lo que te sobra lo ahorras y cuando alguien necesita le prestas y le cobras le enseñas todo, le compras con firmeza y amabilidad, no a feo y das un poquito de tzedaká cuando la mora el moré pase con la cupá claro hay que ayudar porque Baruj Hashem tenemos y estamos bien y todos estos hábitos son maravillosos que los va a ser hombres de bien y responsables cuando sean mayores y les va a ayudar incluso en su vida matrimonial y familiar, porque van a ser organizados en sus gastos en su dinero y van a ser amplios y abiertos con su esposa, con sus hijos vamos a hablar de un tema importante que son las preguntas que nos hacen los niños, los niños nos hacen muchísimas preguntas hay una edad desde cuatro años aproximadamente, que preguntan los niños un promedio de trescientas o cuatrocientas preguntas al día. Les parece exagerado, ¿verdad? De verdad, quédate con tu hijo media hora. Pero sin que haya nada en, tu, en el coche, sin que haya DVD. Así platicando. No tienes una idea las cosas que el niño te pregunta. Está, yo me bajé con mi hija a la natación. No sé por qué estábamos hablando de que si está Shen si no está Shen porque se puso la bata, ¿no?, que, aquí está Hashem, en el, en el elevador está Shen sí está mi vida, cuatro años estamos pasando por el coche ¿pa? pero en el coche también está Hashem, sí ¿cómo entró Hashem? está cerrando le dije no, no, ella está, él está en todas partes creo. me pregunta mi hija estamos pasando por nuestro coche para bajar a la alberca a la natación, en la llanta también está sí y si lo, pero cuando rueda no lo pisamos Shen ¿qué le tienes que contestar? vamos a ver cómo abordar esas preguntas ellas entienden, Hashem es algo físico, una fuerza grande que nos da todo desde chiquita, ¿no? pide Hashem, agradece Hashem, esto es Haram, no ¿sabe que hay un Dios? hay que explicarle a su nivel y muchas veces les decimos cuando seas grande vas a entender te hace todo tipo de preguntas, ¿pa? ¿y esto por qué? ¿por qué el cielo es azul? ¿y por qué pasa esto? madre, ¿de dónde vienes? ¿a dónde vas? ¿a dónde fuiste? al salón de belleza y estaba cerrado o qué mamá te ves muy fea ¿qué pasó? le explica le tienes que dar a su nivel el contestarles correctamente les aporta tres beneficios claros a nuestros hijos número uno aprenden información les das importancia a ellos y fomenta el enlace entre padres e hijos porque el niño que tiene curiosidad si no la recibe de sus padres la va a buscar afuera y se va a acostumbrar a que los padres no son fuente de información y es importantísimo contestarles. El, el año pasado, en la Copa América, estaba escuchando conmigo el partido de México-Chile, ¿se acuerdan? El 7-0, a lo mejor nos toca revancha, ¿no? Si ves, trata, mañana. El profe decide no hacer tantos cambios. Y pasamos a la tarea, bueno, una revancha. Entonces estábamos oyendo el partido y como era 7-0, estábamos yendo a a un evento, entonces lo puse en el coche, es un entretenimiento bueno, platicas con tu hijo, oye, ¿cómo ves el partido? Entonces está así, un gol, después de tres minutos otro, y, y así hasta los comentaristas estaban hablando mal del equipo, que no puede ser, estaban criticando, y me pregunta mi hijo, oye, pa, ¿cuántos habitantes hay en México? Le dije, son unos 120 millones, ¿por Me dijo, ¿cómo puede ser que de 120 millones no hayan 11 personas que sepan jugar bien fútbol? Eso me pregunto, ¿qué le contestó? Le tienes que explicar, es una duda que le surgió así sencilla. Lo que tenemos que hacer es nunca tratar de evadirlos, nunca evada su... Ahora, ¿qué pasa si te preguntan en un momento que no tienes tiempo, o si no es el lugar? Hay que fijar una cita, entre comillas, para hablar de su pregunta. A la mitad de la fiesta te pregunta, pa, ¿este señor porque tiene la nariz chueca? Y está oyendo, uno me contó que en el elevador, en el elevador, no te puedes escapar está el papá con su hija, se sube una viejita, le dice su hija al papá pero fuerte pa verdad que ella ya se va a morir <risa> ¿qué puedes hacer en ese momento? hay que explicarle que no es el momento, que yo se paro en el primer piso que iba se bajó, a lo mejor le, la regañó, le gritó, y no es así, hay que enseñarle, hay preguntas que ofenden a los demás, todo se puede preguntar, la mía tenía una duda, una duda, que es un anciano, empiezan a entrar preguntas de lo que es la muerte. Empiezan a entrar preguntas de lo que es Ashem. Empiezan a entrar preguntas cuando fallece un pariente en la familia Barminan. Los niños preguntan. O cuando nace un hermanito. Oye, ¿cómo vienen los bebés? Eh? A su nivel hay que explicarles. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la regla? Primero que todo, como dijimos, nunca tratar de evadirlo. Te pregunta algo que no sabes. ¿Pap, ¿Esto por qué es haram? Es que no, esto es haram. Oye, ¿por qué tiene de No pasa nada si me lo como. ¿Se vale decir no sé? Le enseña su humildad e investiga. ¿Qué si sí sabes de por qué es haram? ¿Sabes que hay comidas que nos hacen daño al cuerpo y al alma, que hay un creador del mundo que nos prohibió ciertas cosas en la Torah? Dile. ¿Por? Porque no todas las... Así como hay cosas que nos hacen daño, mucho dulce hace daño, también esto le hace daño al alma. Nosotros no sabemos, pero el creador del mundo sí. Y hay veces entra en conflicto cuando ve otros Yeudim que sí lo comen y tú no. ¿tá? ¿Y ellos por qué sí? Entonces les tienes que decir, a lo mejor no saben la gravedad, o si saben, ahí está el libre albedrío de la persona, nosotros hacemos lo correcto. Así como yo no fumo y hay gente que sí, oye, ¿por qué él fuma? Sí, Está dañando su salud, no es malo, está equivocado. Así abierto y directo. Siempre debemos decir la verdad, pero a su nivel. Nunca inventar respuestas que no sean correctas. En cualquier cosa, incluso en los temas delicados que dijimos, la muerte. ¿Cómo le explicas a tu hijo? A su nivel, ¿qué es a su nivel? Una persona tiene cuerpo, tiene alma... Que es una parte de Hashem que está dentro de él... Y en un momento se separa... Oye, ¿dónde está abuelito? Abuelito se separó su alma y subió delante de Hashem... Hasta ahí... ¿Para qué es Dios? ¿Cómo? Lo que me preguntó mi hija... ¿Cómo que no lo pisa la llanta a Hashem? Yo le contesté y le dije... Lo que pasa es que no es físico... Es algo espiritual... Como el aire... El aire no pasa nada... Es algo, una fuerza... Que maneja y dirige el mundo... Y en estas cosas a su nivel siempre le puedes explicar siempre y cuando sea la verdad pero hay detalles que no debemos dar si es que no nos preguntan estos detalles una pregunta más hay que hablar con los niños de lo que es el Ganeden, en el geinán, el paraíso el este o no qué opinan hay niños que saben que hay el paraíso el infierno pero pueden pensar que en el paraíso hay flores en el infierno hay fuego ¿y qué hago con eso la verdad es que ni yo sé ¿Cómo le voy a explicar? Entonces lo que tienes que saber Es explicarle a su nivel A ver Hay pago por las cosas Y hay consecuencias Ustedes saben que los niños Esto dice el libro Orjó dioses Hacen muchas cuentas Cuando dices haz la tarea ¿Por qué me conviene hacer la tarea? Ah, ¿me dan dulce? Entonces sí Los niños siempre ven Qué les conviene, qué no Y yo les confieso algo personal La verdad yo tenía una edad Que como que no me importaba tanto Eh, la verajá, la tefila. Cuando me enteré que existe un pago para el que lo hace. Y una consecuencia, porque Dios puso una Torah y puso consecuencias claras para el que desacata. No sé si a ustedes pasó dijiste, ah no, entonces me alineo. Muchas veces nos pasa, porque el niño no está siempre dispuesto y listo como tú para ponerte el tefilín por cariño. Ayer. Es una categoría elevada que recién de adultos la entendemos. Pero a los niños sí es importante que sepan que estamos en un mundo donde no es libre. El Hazonish dice que hay que enseñarles a los niños desde pequeño lo que dice en Jajamim hay un ojo que todo lo ve un oído que todo lo escucha no estás en un mundo que puedes hacer lo que quieras y todo estamos todos filmados y estamos todo el tiempo vigilados pero no le des miedo al revés todas las cosas buenas que hiciste que crees que nadie te vio, te vio y te va a recompensar muchísimo por ello vamos a concluir con el tema siempre que estudiamos una clase de educación de los hijos se habla del tema que es básico el darles amor y cariño a nuestros hijos en la parte de afuera pusimos una hoja que con la ayuda de Hashem hicimos que se llama 50 maneras de amar a un hijo tiene 50 maneras lo ordenamos alfabéticamente imagínate que cada día haces una o dos o diez son increíbles maneras me encantaría que las vean y las comenten entre ustedes como padres y pusimos la siguiente frase por favor adora a tu hijo a cada uno y uno exprésale tu amor con palabras, con abrazos y besos no des por hecho que tu hijo sabe que lo amas, ya que él necesita escucharlo y sentirlo, no tenemos idea cuántos niños sienten que sus papás no los quieren, yo tuve un incidente aquí en el Talmud Torah, de un niño que todo el tiempo se portaba mal Molestaba a uno, a otro. Entonces, hace varios años, ya no lo podían controlar. Entonces dijo: Vamos a hablar, que hable con el Jajam. Y dije: No, no tengo el gusto de conocerlo. Me senté con él aquí en el clín. Le dije: Antes de molestar, yo no le. Me dijo: Dile que ya no molesta a los niños. Le dije: Oye, ¿te gustan las clases del Talmud, Torah? Me dijo: No me gusta. Le dije: ¿Por qué no? Me dijo: Porque la morá me odia. Así me dijo, la moral que le da la lectura me odia Un niño chiquito Le dije, ¿cómo que te odio? Si sí, ella me odia Le dije, pero los niños que toman contigo te quieren No, ellos también me odian Le dije, pero tus papás te quieren Me dijo, no, ellos son los que más me odian ¿Y tus hermanos? No, ellos me odian todos mis hermanos Le dije, en la escuela Nadie me quiere Todos me odian ¿Qué hacemos? Le dije, ¿me puedes hacer una lista de la gente que crees que te quiere? Nadie, nadie en el mundo. ¿Y quién te odia? Todos, todos los nombres que conozcas, ponlos en la lista. Un niño pequeño. Cuando hablé con sus papás, les dije, ¿ustedes tienen idea que su hijo siente que todos lo odian? A lo mejor lo dijo un poquito para llamar la atención, habló con nosotros. ¿cómo quieres que no molestes si sientes que todos lo odian? si estás en un lugar donde sientes mirada tú como adulto dices simplemente no voy a ese lugar me siento incómodo pero el niño no puede no ir tiene que ir porque lo traen y la mamá me dijo lo que no he hecho por este niño ¿cómo que lo odio? es el niño que más le dedico a cualquier lugar lo llevo hago todo por él pero el niño no entiende que cuando tú le dices ponte un suéter porque hace frío quiere decir que lo ama ¿sabes qué siente el niño cuando tú le dices ponte suéter? ¿qué es el suéter para el niño? Es aquella el, el artefacto Es en el diccionario del niño Aquel artefacto que me tengo que poner Cuando mi mamá tiene frío Así siente Él no sintió que él es algo personal Tenemos aquí en esta hoja Unos tips increíbles Para demostrarles amor a nuestros hijos Desde el momento que los empecemos a hacer Les dije Es de la A la Z Abrázalo, acarícialo, acéptalo, aconsejalo Admíralo, en la B por ejemplo Búscalo en la C, confía en Él. En la F, favorecelo cuando Él merece. Así cosas increíbles que podríamos todos aplicar. Y tenemos que saber que cuando estás presente en sus vidas y saben que los observas para alentarlos, hacen las cosas mucho mejor. Cuando el niño ve que lo estás viendo, quiero concluir con algo increíble. En un college, en una universidad en los Estados Unidos, había un torneo de fútbol Ya es más común el soccer en Estados Unidos En la escuela Había un joven Que la verdad no era el mejor jugador de todos Pero le echaba mucha grada Y cada partido que iba Ahí estaba su papá en las gradas Siempre iba con él Y iba No se la pasaban mucho No era el mejor de todos Pero le echaba Empiezan el torneo Y su equipo pasa a Octavos de final. Después de octavos de final, su equipo a qué pasa? Cuartos de final. Pasa a la semifinal y en cada partido ahí está su papá apoyando. Ganan la semifinal, llegan a la final. Llegan a la final el niño feliz. Tres días antes de la final, entrenamiento. Este chavo, este joven, no llega al entrenamiento. La gente sabía por qué, pero el entrenador no sabía. Un día antes de la final Se acerca el niño con el entrenador Con los ojos rojos y le dice Le pido por favor Que me deje jugar en la final Yo sé que no soy titular, no siempre me meto Dijo, espérate, la final No es un juego sencillo Es la final, la queremos ganar Perdón, no vas a jugar en la final Le dijo, por favor Le ruego, le empezó a pedir tan sinceramente Con lágrimas en los ojos Le dijo, vamos a hacer lo siguiente Pruébame los primeros 15 minutos si los primeros 15 minutos del partido no me demuestro que valgo la pena para el equipo, me sacas. Se dijo conste. Después de los 15 minutos, no te enojas conmigo, 15 minutos te sales, no te vuelvo a meter en todo el partido. Dicho y hecho. Lo mete este joven a los dos minutos del partido. Escuchen esta anécdota real. Le llega la pelota a el protagonista, nuestro joven, el protagonista de la historia, se burla uno, se burla al otro, 30 metros a la portería tira, golazo, todo. Todo, dos minutos del partido, increíble, uno se... a los 10 minutos del partido, tiro de esquina, él no me pregunten cómo recibe la pelota chilena, golazo, le entró la llamada de Messi, algo le pasó, increíble lo que le pasó. Así, primer tiempo, segundo tiempo, al final gana su equipo con cuatro, gana 5-0, cuatro goles de él. Increíble. Nunca había jugado así en todo el torneo. Todos lo levantan en los hombros con la copa y se le acerca el entrenador y le dice: ¿Puedo saber dónde estabas todo el año? ¿Por qué jugaste de esta manera? ¿Tenías este talento? ¿Qué pasó? Dijo: Le voy a decir la verdad. Yo jugué de esta manera porque mi papá me estaba viendo, Me dijo tu papá, tu papá viene a todos los partidos y de hecho a este partido no vino, me dijo disculpe entrenador se ve que usted no está enterado de lo que sucedió, mi papá era un hombre ciego, todos los partidos él venía, no lo veía con lentes de sol, él nunca me veía, él venía para apoyarme, antes del partido de la final falleció y yo por eso no pude venir al entrenamiento, este es el primer partido que mi papá realmente me dio jugar. Y al saber yo que él me estaba viendo, dije: ahora sí me va a ver cómo juego. Y sabía que tenía una fuerza especial para sacar lo mejor de mí. Este es todo mi secreto. Morayberabutai. Cuando tú ves a tu hijo cómo está actuando, cuando tú ves a tu hijo cómo se está comportando y estás ahí para aplaudirle, le das doble o triple fuerza a tu hijo. Y esto no es nada más lección para nosotros como padres. También tú tienes un padre que te está observando todo y todos nosotros tenemos abuelos o padres que desde el Shammai nos están viendo y lo que tienes que hacer es tu mejor juego, tu mejor rol como padre, como persona. Es importante que los hagas saber, que los amas, sin importar lo que hayan hecho, porque eso es amor incondicional. En alguna ocasión les dije, en otra clase de finuf de las mujeres, que hagamos un ejercicio con nuestros hijos, nada más los sentados porque se van a caer. Pregúntale a tu hijo, oye, ¿por qué te ama papá? ¿Por qué mamá te quiere mucho? Hazlo. ¿Sabes qué respuesta vas a recibir? Porque me porto bien. Porque dejo la mochila en su lugar. Porque me duermo a tiempo. Y si nuestros hijos nos dicen esto, quiere decir que les estamos transmitiendo que nuestro amor es condicional solo cuando se portan bien. Debemos decirle, no estás equivocado. Yo te quiero porque eres mi hijo, porque eres mi hija. No importa lo que hagas, yo te amo porque eres yo. Claro que si te portas bien es por tu bien, pero mi amor siempre será para ti. Concluyo con esta frase... Ningún éxito fuera de tu hogar compensa el fracaso dentro de él. No importa qué exitoso seas afuera, no importa qué empresario importante ni cuántos títulos tengas. Si en el hogar, como padres, como esposos, como pareja, no tenemos éxito, no somos buenos en ese rol, en hacerlo de la mejor manera, nunca vas a compensar con el mejor éxito afuera. Hay que buscar el éxito adentro porque de eso depende qué tan grandes personas somos que sean estas palabras de Torah, para que a Kadosh Barujón nos dé satisfacción y naja de todos nuestros hijos. Agradezco a todos su asistencia, su atención, que seamos bendecidos con todas las verajot de la Torah.